0: Många av världens alla goda ting är konstnärer som heter Ludwig Fransén och spelar huvudrollen i detta tredje avsnitt av kreativitetspodden Kill Your Darlings. Vi ska strax starta ner i skapare skaparandans färgglada spiral och landa i Ludvigs ateljé i centrala Ume där det här avsnittet spelades in en mörk och framförallt mysig februarikväll. Jag som pratat och pratar och kommer fortsätta prata ett litet tag till heter Johan Selstedt. Jag producerar den här podcasten i samarbete med mediehuset VK Media, företagsinkubatorn Expression Umeå, PR- och kommunikationsbyrån Henson och en av Umeås mest gömda skatter, Evermind Design. Varsågoda.
1: You know, you hear very frequently people say things like everyone's creative. What is it that's special about the human brain that allows creativity to happen? Kreativitet handlar om att tänka två saker samtidigt.
0: Are really what att <starts> <stag> all... And that's why creativity What is creativity?
1: <starts>
0: <inaudible> en vän av ordning skulle kanske föredra att man börjar kronologiskt. Så jag tänker att vi ska börja från början På ett ungefär På din hemsida så kan man läsa att du är konstnär Du är född nyårsafton 1974 Du har varken höjdrädsla eller körkort Men utöver det Vem är Ludvig Fransén? Jag är En
2: Liten människa Som har bott i Umeå hela mitt liv Jag har alltid varit här Möjligen i tidigare liv också Svårt att svara på. Jag har växt upp på Haga. Och bakom Lokstallet. Mm. Och öst på stan. Ett jättestort gammalt skruttigt hus. Så det var stort, men det var liksom den billigare typen. Och jag har fått mycket stöd av mina föräldrar så att det här med att, att rita och måla det, ja men fan, fortsätt med det, jättebra åh vad duktig du är och sen hittade jag mammas akustiska gitarr och pappas akordbok och så började jag plinka på det och sen så får man kompisar och så lär man sig saker om till exempel att man kan ha roligt med en videokamera man går ut på ett skrotupplag och så filmar man det. Alla möjliga saker. Så att jag har nog redan tidigt fått idén om att det här med att försöka hitta på saker och skapa saker. Är någonting som. jag Båda har någon sorts fått någon idé om hur man går tillväga. Ähm. Och att det är något som jag tycker är väldigt roligt. Mm. Så roligt så att man till och med står ut flera år- att, att få väldigt lite betalt för det. Känslan av mening är väldigt stark. Ja. Och sen när man faktiskt får eh, skärligt betalt för sin arbetsinsats så blir man chockad och alldeles varm i
0: kroppen. Mm. <laughs> Ungefär så. <laughs> Ungefär så. Ja. Och nu sitter vi här- um... Jag såg ett inslag i SVTs program Sverige där din konst beskrevs som wasteland konst. I den märkes att den ofta porträtterar förfallna objekt och byggnader. Saker som tiden har fått göra lite. Ja, man kan stötta typ. Hur skulle du beskriva din konst? Som att det jag gör när jag gör bilder är att jag
2: försöker hitta ledigt utrymme. Eller försöker skapa utrymme som inte fanns där tidigare som om känslan av min omvärld är att den överallt där man ser är det redan upptaget alla platser och gator och ytor är avsedda för någonting, det finns ett syfte med att det är ett särskilt hörn här en lastbrygga eller en bakgård eller en parkering Eh, och eh, det kommer nog också från tidiga upplevelser som man sedan eh, har låtits växa abnormt och som jag sedan har fått för mig att det, det här kan man göra ett yrke av göra bilder av sådana platser eh, som till exempel eh, ödegårdar eller övergivna hus eh, där det inte just för ögonblicket är bestämt vad platsen är till för att platsen har förlorat sitt tidigare syfte- och innan den har fått ett nytt. Och så kommer jag dit- ensam eller tillsammans med kompisar. Och det finns ingen annan som kan förklara- att det här är en sån här plats. det är Såna här saker gör man här. Mm. Utan vi kan hitta på vad det har varit till för- och vad man kan använda det till just då. Okay. Så att det är inte så mycket kanske... Jag måste ju uppskatta- att de använder ordet wasteland- i programmet- men då missar de att det finns det finns ett svenskt ord som är ganska sällsynt som heter ruderatmark aldrig hört min kompis David som hittade det och det är så att liksom mark som är förmodligen används till så industriella funktioner mm. så att den liksom är helt oanvändbart till någonting annat inte att den är förgiftad men att den är som den går inte att odla på och det är för bökigt att hålla på och städa upp där mm. och ordna på så att det är bara så här förbrukad yta. Mm. mark. Okay. <laughs> och sen att mina bilder tycker jag väl inte att de är så himla eh, postapokalyptiska. Även om jag också förstås blir liksom smickrad av den tanken. Mm. Eh, det mesta jag har gjort är väl kanske att det man ser vad det föreställer för jag målar ganska realistiskt. Mm. Eh, och sen bara att jag har tagit bort vissa saker som alla människor och djur och skyltar med text och trafik
0: och sådär Jag fick en teori när jag kollade igenom vad du har gjort och vad du har målat på ett sätt så känns det ju väldigt uppfriskande för man kan ju tycka att konst eller åtminstone en viss portion av den generellt handlar ganska mycket om att försöna saker lite grann och då känns det ju uppfriskande med såna här typer av porträtteringar eller vad man ska säga det känns ju som att det finns något mer ärligt i det på något sätt. Ja, nu tappar jag bort mig lite grann. Konst behöver ju såklart inte alltid vara ärlig. Men ja, är det någonting som du reflekterat kring?
2: Det känns som att du kan få se någonting annat än det du väntar dig. Nu
0: ska vi titta på konstbilder. Ja, ja, men precis. Men då har det kanske inte så mycket med ärlighet att göra. För dig i alla fall Utan det är snarare en En lockelse Eller vad man ska säga ja, så Jag
2: försöker ju hitta på eh, Så mycket jag kan eh, Det där med ärlighet Är onekligen viktigt mm. Men kanske inte för en konstnär mm. eh, Det är mer som att det kan, Jag kan ju också se en lockelse I den så här dokumentära ärenden Att nu ska jag försöka fånga Någonting som just har passerat och försvunnit, och innan det, innan det är borta, uppslukat av det förflutnas dimmor, så sparar jag det och ta reda på så mycket jag kan om det. Och sånt arbete kan bli konst, men, eh, men kanske mer att det är, eh, är något sorts bevarande arbete eh, som. I högre grad tjänar andra syften, medan konst är liksom att. Eh, men ungefär som skön, den schöllitterära principen: om eh, någonting upplevt, någonting snott någonting påhittat.
1: Mm. Eh,
2: men sen är det också det att, att spendera hela sitt liv i umio som. Eh, som jag gärna tror naturligtvis att det är Någonting speciellt med mm. liksom Att försöka motivera Att, att stanna kvar här mm. okay. eh, Umeå till exempel är En ganska välstädad stad Det är ganska prydligt här mm. Vi är ganska snabba på Att, att riva ner och, och Forsla bort sånt som vi tycker är lite för gammalt Eller missprydande Eller att det saknar en funktion mm. Och
0: oj Då går det undan liksom. ja. ja men det kan du nog ha rätt i jag tänker att det är det ju- väldigt tur och ynnest att vi har dig- som kan föreviga den sidan av stan. Men jag är ni nyfiken på om du jobbar med något- eller, dålig fråga. Vi säger så här istället. Vad jobbar du med just
2: nu? Ja, jag har en, jag har en tendens att göra serier av bilder- så att jag kommer på- en viss typ av idé. Åh, oh, det här var roligt. Det här vill jag göra mer av. Och sen gör jag en rad bilder som utgår från den idén. Eh, och så försöker jag faktiskt jobba snabbt. Eh, det är inte alltid jag är så himla duktig på det. Men jag försöker liksom hinna göra så många bilder som möjligt från den. Det känns som att, jag, att det börjar gå trögt. Eller att jag har eh, liksom skrapat ur botten av tunnan. Och då blir jag tvungen att hitta en ny idé. Så det jag gör just nu är dels en kombination av eh, erfarenheterna av att, att vrida och vända på den här idén som jag haft tidigare. Av eh, platser som skulle kunna vara välbekanta men som jag med små förändringar har gjort främmande. Och en eh, särskild arbets, arbetsmetod för att kunna producera målade bilder fort så tidigare har jag gjort mycket målningar i akryl och i akvarell i mer eller mindre naturliga färger men här och var under min bana när jag har försökt med på olika saker så har jag också testat med begränsad färgskala och det försöker jag utnyttja nu sen använder jag bara gult orange och mörkbrun. Eh, och dessutom eh, begränsar motivvalen lite grann och tänk att det här eh, skulle kunna bli en egen serie av bilder, en svit som kan bli ganska lång eh, så det är det jag inriktar, på mig, inriktar mig på nu eh, med det jag kallar för orange-gula bilder eh, jag har gjort två utställningar med sådana bilder och eh, åtminstone en till i sommar
0: mm, okej, okay. men att du bara använder så få färger är det som ett sätt att typ, utmana sig skulle du säga att det är en av anledningarna att du, du gör det på det sättet jo, dels
2: dels det att jag blir tvungen att liksom, tänka om lite grann för att annars kan du ha en en grön och en lila som har samma ljushetsvärde liksom. mm, att mm. den ena är varm och den andra är kall eh, och när man målar framförallt om man målar traditionellt så, så jobbar man ganska mycket med det där med skillnaden mellan varma och kalla färger inte bara mörkt och ljust eh, här så har jag bara den mörkbruna är väl möjligen den svalaste av dem men orange och gult är bara så explosionsvärme i dem mm. och eh, vissa motiv som jag har gjort i den här serien är ju som liksom på vintern Det är fortfarande knallorange. Det funkar oväntat bra. Bara det att det det blir mindre skillnad mellan sommarmotiv och vintermotiv. (laughs) Och väder har ju någon anledning alltid haft stor betydelse
0: i bilderna som jag gör. Jag hade egentligen tänkt fråga om du alltid har strävat efter att jobba med konst. Eller tillverka bilder på heltid. Men jag förstår av det du säger att det kanske inte alltid nödvändigtvis har varit aktivt val- utan snarare att du ganska tidigt- bara drog åt det hållet- och sen har du inte tittat bakåt. Skulle man kunna säga så? Ja, men typ. Om jag
2: var... Nu skulle det vara lätt för mig att säga- att om jag var duktigare på till exempel- att driva företag eller sånt där- eller ta betalt eller göra reklam för mig- mm. eh, då kanske jag redan skulle göra det. Det finns en massa oerhört duktigt folk som är både äldre och yngre än jag som på något vis lyckas med det. Men jag är helt enkelt lite trögfattad tror jag. Men målet är ja att, att
0: tillverka bilder så stor del av tiden som möjligt. Men det är intressant att du nämner själva entreprenörsdelen i det hela. Hur viktigt tror du det är att att man faktiskt har ett bra eller att man, är, man har ett bra affärssinne om man ska bli en framgångsrik nu gör ja, jag citationstecken för de som lyssnar eh, konstnär eh, eller alltså, kan, det, kan, det ha, kan det vara tur och eh, timing det är definitivt tur också
2: eh, jag tror att eh, säg att du är väldigt duktig på entreprenörskap mm. eh, det, om, du, om du tränar på det om du så att säga, matar den vargen då tror jag att du blir duktig på att sälja konst mm. eh, men jag tror också att det är en, en roll som med egenskaper som är ganska annorlunda från eh, liksom konstnärsrollen mm. inte så att konstnären ska vara en, en, en galskrikande neurotisk amöba som bara ligger på golvet och lider mm. eh, men det beror på liksom vad du lägger tid på, vad du tränar på och, eh, när jag gick på Abelsk konstskola så fick vi boken Vägen om att göra bra konst mm. eh, där det är det en massa om hur man egentligen bärs åt för att skapa det som man tänker på som bra konst det att Ernst Billgren skrev då i den boken i sitt kapitel om hur han gjorde han bestämde sig för att bli känd som konstnär mm. och så såg han till att hamna i eh, tidningen. Eller, ja, i tidningen typ en gång i veckan under en hel vinter Och sen var han känd. Han var ju med i Robinson också. Det kanske inte bara ett bra beslut. Nej. Nej, så kan det ju vara. Men det funkade på det sättet att han blev känd. Mm. Och det är fortfarande så att, att vissa av de grejer han har gjort som konstnär är, är väldigt fina. Mm. Hans mosaikdjurskulpturer mm. Hans måleri tycker jag fortfarande är lite diskutabelt. Mm. Men han har gjort bra saker. Eh, men som sagt, att han, jag tror att han framförallt är framgångsrik
0: som, som marknadsförare. Mm. Då är det ju det han kan. <laughs> jag kan tänka mig att du har helt rätt. Och jag kan också tänka mig att han vet precis vad han gör, PR-mässigt i alla fall. Vi ska eller vi kommer att zigzacka lite grann mellan ämnen, känner jag. Men det är väl sånt som gör poddlivet lite mer spännande, kanske. Du har ju pluggat både på ABFs konstskola, men också konstskolan här vid Umeå universitet- mm. Hur viktigt skulle du säga att det är med en konstutbildning om man sen ska jobba med konst? Mm, det, det är viktigt för
2: att... Um, först och främst för att du får uh, en massa input som du omöjligen hade kunnat få om du bara målade hemma. Uh, och det är också ett beslut att du liksom ska... Um, officiellt så att andra människor får reda på det, lägger en massa tid och möda och pengar på att öva på ditt konstnärskap så det har ju effekten att, att du, du visar upp för omvärlden att det här är någonting som jag faktiskt tänker lägga resurser på mm. men sen också det att, att du hamnar i en helt annan miljö än du har varit i tidigare och liksom Alla barn ritar ju. Precis samtidigt. Och de allra flesta slutar vid någon tidpunkt- när det blir för svårt av olika anledningar. Att man börjar ställa krav på sig som är svåra att uppfylla- och kanske i, i relation till sina klasskamrater eller någonting. Oftast finns det någon i klassen som är extra duktig- på att göra typ seriefigur eller någonting. Och så vinner den liksom- Mm. Och om man själv är jätteduktig på skuggningar men inte kan rita vet jag, Bumbibjörnan eller punisher eller någonting så har man inte någonting att komma med för de kan i sitt verkställande bli klara så mycket fort. Ah, liksom. okay. Men jag hittade något sätt att fortsätta. Att jag, liksom, jag upplevde någon sorts belöning av att av att lyckas med en teckning och som sagt stöd från mamma och pappa liksom. men det här är fan någonting jag vill testa igen, jag undrar vad mer man kan göra med pennor och kritor och vattenfärg och så, där. Och så det vi hade hemma var ju framförallt små pocketböcker från 70-talet om olika konstnärer, impressionismen eller någonting sånt där Eh, och en stor hög med vykort som, som mina föräldrar hade köpt när de liksom på semester eller mamma gillar Magritt väldigt mycket till exempel. och det är jättehäftiga bilder Magritts bilder är också alldeles tysta, inga människor åtminstone inga individer mm. kanske kroppar men det är inte liksom människor som vi eh, ofta var tysta rum så att redan tidigt, ah, tystnad det är bra grejer mm. Mm. <laughs> men sen när jag började på ABFs konstskola eller innan det så gick jag faktiskt en oljemålningskurs en höst på eh, eh, ABFs kursverksamhet liksom. eh, och kanske inte lärde mig så jättemycket men jag fick tid och anledning att hålla på
1: mm.
2: och så här, hmm, okej okay, vad, vad mer kan man göra, ja det finns den här konstskolan som är liksom en förberedande utbildning med sikte på högre studier mm. så kan, vill jag gå så ja, vill jag väl jag, jag är duktig faktiskt mm. eh, och så börjar jag på ABF eh, och då får man lära sig en hel drös med grejer som man inte hade tänkt sig mm. och eh, vissa var ju helt olidliga eh, som till exempel att det var modelltäckning varje fredag mm. då ska du stå i sex timmar rita med kol som är omöjligt att göra fina, rena teckningar utan det blir alltid kladdigt och du får kolpulver i hela dig och du får göra hundra teckningar det är som som ett träningspass just för det här förhållandet mellan ögat och hjärnan och handen, vad du tror att du ser av motivet och vad du egentligen ser och att du ska träna på att överföra det så Filterlöst som möjligt. Mm. Eh, och det där att, att gå på en, en att gå till jobbet, att gå till sin utbildning och vara där 6, eh, 7 eller 12 timmar varje dag. Eh, och ägna sig åt bildskapande och skulptur och grafik och skrintryck och sånt. Det var ju eh, makalöst bra. Mm. Alltså Framförallt att jag får göra saker som man inte hade tänkt att man skulle göra. Jag ska bara målas, jag behöver inte lära mig någonting av det där. Jo, men du ska göra det. Va? Jaha, okej. Okay. Um, för
0: ditt skapande gagnas ju av att du får testa saker som du inte har gjort förut, mm. naturligtvis. Ja, jag förstår. Um, och det känns ju också som att, nu har ju inte jag gått konstskola, men min bild av det, no, no pun intended, um, det är att det spelar en ganska viktig roll i det att man får... Ja, men man får nästan ha det som ett jobb att annars så kanske man inte har mellan 7 och 12 timmar varje dag att lägga på just bildskapande så bara den möjligheten är ju eller det känns som att den kan vara väldigt viktig jag minns att Linnea Therese Dmitry också pratade mycket om det där att man får väldigt mycket tid att lägga på att utveckla sitt konstnärskap ja, vare sig man vill eller inte höll mm. jag tar gärna mer kaffe Tack. Hur skulle du definiera kreativitet? Hmm. Det
2: är... Um, ska vi gå tillbaka till barnet då som jag har varit? Det är att ett, ett barn... Uh, ...som... Försöker i högsta fart undersöka världen omkring sig. Så mycket som den når när den ligger på rygg. Och bara kan vifta med alla kroppsdelar. Och sen att man när man kommer på att man kan gå omkring. Så kan man riva ner saker från bänkar och sånt där. Att det här upptäcksresandet finns där från början. Och... Det är svårt att säga att, att det ska vara en instinkt För att jag föreställer mig Att vi föds utan någonting särskilt Kanske liksom med något eh, Allergi Eller någonting, att man har något fel på en tå mm-hmm. Men annars vi, vårt, vårt medvetande är liksom blankt Och sen så, så fort vi finns till Ute i den fysiska världen Så börjar vi fyllas på med intryck Och det mm. sätter vi ihop till upplevelser Som sen formar oss um, och kreativiteten känns väl som att det kanske är, att man bygger vidare på det där. att hmm, Vad är det här? Det här har jag aldrig sett förut. Vad kan den användas till? Mm. Eh, inte så mycket, vad är den menad att användas till? Utan, vad kan jag göra med den här? Mm. Tänk om jag kan komma på något som ingen annan har gjort. Mm. Eh, och så eh, en, ett sätt att definiera kreativitet är eh, att ta... På saker som inte sitter ihop och sätta ihop dem. De kanske inte ens hör ihop, men man hittar ett sätt att kombinera dem. Om det så är liksom, eh, trummor och bas, eller eh,
0: gult och grönt. Det är en... ja, men någon slags nytänkande tolkar det som att du menar att... Ja, är.
2: Ja, precis. Om, om inte annat för en själv. För att ibland finns det också en, kan jag också få en känsla av att alla som försöker sig på det här mm. konst eller bildskapande vad är det? Är det någonting jag kan utforska? Eh, får gå eh, lite grann samma hinderbanor. Mm. Mm. Så vid en viss ålder eh, när man varken är barn eller ungdom men någonstans däremellan så kommer man på det att man ska rita ögon ett väldigt noggrant skapat öga ögonfransar och det att det ska vara djupt och liksom komplext ja. mm. och sen det här med ett fantasirum mm. fantasirum har något av fantasirummen i början, har alltid schacker ut ett golv konstigt. det känner jag mm-hmm. där. där har jag varit ja och sen där, jag, jag lyckades liksom avkoda någon del av bildskapandet att jag, när jag tidigt förstod hur perspektiv funkar mm. inte att jag var bra på det men att först- okay, man ser liksom översidan av en låda och eh, ena och andra sidan så att man, en, en kub har tre sidor om man ritar av den eh, för annars är det standard och fullständigt normalt att man rita ett hus så gör det rakt från sidan, huset har bara en sida mm. med ett eller två fönster och något sånt där. Och så kommer jag på att, ja ah, okej. Okay. Om man gör det lite i vinkel, man, liksom, man gör det lite snett sådär. Då är det som att man ser huset från två håll. samtidigt. Mm. Det, det vill säga, det, det ursprungliga tricket med att, att omvandla ett tredimensionellt objekt till en platt bild. Och ändå när vi ser den platta bilden så, ja ah, ett tredimensionellt objekt.
0: Ett hus. Liksom. Mm. Okay. Uh, förutsatt att det är så som du säger, att vi så här Ja, men ganska tomma och blanka. Och bara ja, men redo för världens alla... Påhopp. Oh, hopp, ja, exakt. Och intryck. <laughs> och då känns det ju som att kreativitet kan vara... Eller är någonting som alla skulle kunna på något sätt hitta och vara. Alltså alla kan vara kreativa. Är det så du ser på det också? Mm. Alltså,
2: alla kan ju vara en väldigt lång rad med olika saker. Men det är väldigt många faktorer som påverkar vart vi tar vägen. Om man säger att kreativitet skulle hänga ihop med överlevnadsinstinkten, men inte för kroppen: som mat, skydd, trygghet, social närheten och sånt där. Utan kanske för det: Det här rastlösa sinnet som hela tiden undrar. Okej, vi har allt det här och det är jättebra. Men vad finns utanför det här? Vad finns på andra sidan dörren? Eller på andra sidan bäcken? Bortom gränsen? Att kreativiteten är ett sätt att inte nöja sig med det som finns- det man förstår sig på Utan att man vill, man vill hitta något mer Som man inte känner igen
0: Någonting som man inte förstår sig på mm. Och att bli överraskad mm. Ja men det är ju väldigt intressant Jag har nog inte tänkt på det På det sättet att det till stor del handlar om Att hitta någonting som inte finns Att det är, det är lite grann en jakt på det mm. Men det skriver jag ju verkligen under på Att det är så på det sättet nu har det blivit dags för en hälsning från våra vänner på kommunikationsbyrån Henson. De är verkligen intresserade av det här med västerbotnisk kreativitet och innovation. I de här åtta avsnitten så kommer de att göra korta nedslag i vår kreativa historia. Vi ska få höra om olika västerbotniska innovationer och påhitt som har förändrat världen i både stort och smått på 15 sekunder. Häng med när vi lämnar över till Henson. Ett skråmål inbakat i en Ja, pizzan Karlsgrove uppfanns 2007 på restaurang
2: 3 Kronor på Erikslid i Skellefteå och den har blivit en modern klassiker.
0: Ja, ett superfint bevis på den norrländska kreativiteten. Tack så mycket, Henson. Finns det en publik redan i början av ditt skapande alltså så här tankemässigt att det här ska, det ska bli någonting det ska, att det ska visas eller blir det ett Hinder, om man tänker så. Förstår du vad jag menar? Alltså att du redan från början det ja, en konstig formulerad fråga, kanske.
2: Nej, som jag tolkar den frågan så är det att går det att, går det att skapa vad ska jag säga, inte isolerat, men går det att skapa utan en tanke på att det ska duga? Ska det tåla att visas upp? Mm. Eh, och oftast nu för tiden så klarar jag av det så att jag trots allt och trots det är här ett, ett väldigt omsorgsfullt odlat självförakt eh, så, så vet jag någonstans att jag kan mm. någonting jag fattar inte riktigt hur det gick till men jag måste övertyga mig själv på något vis eh, så att jag, jag har inte så mycket senskräck heller och det är också konstigt men att det liksom, jag upplevt tillräckligt många gånger tillräckligt ofta att det funkar mer eller mindre Så ja, men det här gick ju ganska bra det var inte så jävla illa um, och, och då så kan jag fortsätta jobba med bilden uh, och inte ta hänsyn till hur det kommer att tas emot för att uh, den tanken
0: inte skrämmer mig så mycket mm. okej okay. Men prestationsångest, det är ingenting som du brukar få på, på det sättet? Jo, oh ja. Oh, okay. ja
2: det, det är inte, de utesluter inte varandra. <laughs> för, att, för det första, är att någon ska se det, det är ju jag själv. Oh. Och tänk om det inte ser ut som jag hade tänkt att det skulle se ut. Mm. Fan, det, var inte, det skulle ju bli bra. Varför blev det någonting annat? Ehm, den kreativa processen består av så många komponenter. Så att den är svår att styra och... Jag är sådan att jag tycker att det är bra. Mm. Eh, om jag skulle ha full kontroll över Om det bara var liksom tillverkning. Jag gillar att säga bildtillverkning- för att mm. jag ser på det som ett snickra eller någonting. Mm. Men det finns ju eh, det finns ju alltid en faktor- av, av total ovetskap och osäkerhet. Jag har ingen aning vad jag gör för någonting. Mm. Eh, och det är för att dels att det är någonting märkligt- i att du först har ett, ett vitt papper- Och i slutändan så är det en bild som andra människor kan se- att det föreställer något, eller att det är någonting. Färg och form, var kom det ifrån? Hur kunde det se ut så där? Precis som när du bakar en tårta- så från början så är det bara smör, och ägg och mjöl. Och i slutändan så är det som en explosion av färg och smaskens. Hur, Hur gick den processen till? Det är som att det är någonting- Det det är något gåtfullt som sker under vägen Utan att man kan peka ut exakt var Det slog över till Men det här här är faktiskt på väg att bli någonting Men sen finns det På på konstutbildningar och skolor för, för dans Och skrivarkurser och allting sånt där Så brukar man avråda eleverna från
0: att tänka på vem det ska vara till mm, sin publik så att säga ja. av allt du har skapat och allt som du har som har hänt kopplat till ditt skapande vad är du mest stolt över um, ja, nästa grej den
2: kommer bli rå då. Oh. <laughs> Nej, men, jag gjorde en målning för mm, kanske en 15 år sedan tror jag som landstinget köpte in och sen hängde de upp den i korridoren utanför två avdelningar i psykiatrihuset Okej Det är är en lite större målning som föreställer en stor byggnad i så här starkt varmt solsken så det ser ut som att det kan vara en gammal fabrik eller någon sorts tempel eller någon okänd verksamhet så att det, är, det är bara att det är en stor byggnad som nu ser tom ut mm. eh, men det är himlen är väldigt ljus blå och det är några ganska snälla moln på himlen så att eh, ödsligheten i bilden är tydligen inte plågsam utan eh, den är lugnande för jag har liksom flera gånger fått meddelanden från folk som alltså har eh, blivit inlagda på psyket som har på något vis letat rätt på mig eh, på internet och sagt att vilken fin målning du har. den har hjälpt mig jättemycket är det sant? Yeah. och det, det känns ju som att liksom, om, om jag kan göra bilder som kan trösta människor som har det väldigt svårt
0: det är ju ruskigt värt mm. ja. Ja. ja men det blir ju som inte finare än så mm-hmm. Ja, väldigt coolt. Hur stor plats har disciplin och rutin i det du gör? Skulle du säga att det är viktigt? Ja, mycket mindre än man skulle önska,
2: kanske. Mm. Okay. <laughs> eh, när, när jag har liksom läst om andra konstnärer eh, och sådär så, där, så i, när man är ung så är det lättare att imponeras av folk som tycks leva på, ute på vägarna ur hand i mun och att de väldigt sällan behöver bekymra sig om att betala räkningar och diska och sånt där mm. eh, och deras konst eller litteratur eller musik den bara blir till medan de är ute och ränder omkring och det känns ju coolt eh, men sen är det väl att de flesta konstnärer som lyckas fortsätta de sätter igång och sen fortsätter de med det. Kontinuerligt, i år efter år, i decennier. De, de gör det till någon sorts jobb. Mm. Märkligt nog, väldigt sällan att de jobbar åtta timmar per dag. Och det där kan ju leda till en politisk diskussion om hur vi ska... Ja, jo, just det. Och i regel att de är morgonpigga, ännu värre. Men när jag och ibland så känns det som att jag, att jag verkligen inte tål att jobba jag, jag mår så dåligt av det men, men att ha ett uppdrag om det så är till mig själv då kan jag liksom offra hur mycket eh, möda som helst för det. Min, min startsträcka är ganska lång så att jag behöver liksom lista ut vad det är jag har en idé men vad det är jag ska göra och hur det tar en tid att lista ut men när jag har kommit på det då kan det Gå fort och så kan jag göra hur mycket som helst av det. Mm. Känns det okay. Så disciplinen är kanske just det här att, eh, att fortsätta med det trots att det känns motigt. Eh, att hålla liv i idén och säga att ja, det kommer att bli bra även om det är trökt nu. Mm. Eh, men jag kan ju absolut önska att det skulle vara mer disciplin att göra som lagom mycket varje dag. Eller
0: varje vardag. Och när man är ledig så är man ledig <laughs> uh, Rutinen då Ser den alltid likadan ut I, i processen Så att säga
2: mm, Det känns som att jag är för Det är jag lite blind för Det är för nära för att jag ska kunna avgöra Så att Gärna att Någon, någon Forskare kan komma hit och ha en labbrock på sig Och ett klippbord mm. Och liksom stå och göra noteringar så här, Hur lång tid tog det där momentet så där. Men de här orange-gula målningarna Som jag gör nu eh, Det är den första gången som jag har liksom Tänkt att Okej, okay, nu har jag en fastställd arbetsmetod Den går till så här Och den har liksom fastlagda moment Och så följer jag den Proceduren gång efter gång och på det sättet kan jag producera många bilder Istället för en enda stor mm. ehm. Och ehm. Den Men annars då, är det mycket Förlåt att jag avbryter Jag tappar bort mig mm. <laughs> men, då, men annars
0: är det mycket mer Jo precis
2: ehm. Så att jag har en rutin ehm. Och det är första gången som jag har bestämt mig För att följa den rutinen mm. Sen har det varit väldigt många gånger När jag försöker mig på något nytt Som till exempel att göra någon sorts film Eller kanske till och med animation mm. Eller måla på ett annorlunda sätt Att hitta nya sätt att få färgen på duken Och då blir det så himla mycket tid Som går åt till experiment Och att prova ut metoder Och att det där är ju för att jag har tänkt att Inte tänkt Jag har känt att jag vill hitta nya arbetsmetoder hela tiden. Mm. Så varje dag eller varje månad vill jag uppfinna en ny, ny typ av
0: jul Ja, om jag fattar. Men man kanske kan säga då att rutinen är att inte begränsa sig till så många rutiner. Jag, lät... jag vet inte om det lät flummet
2: Ja. Det mm. ja. ja, gjorde det. <laughs> Nej men... Eh... Det, det, är, det är bra att, att hitta en rutin. Alltså, som det här att jag hittar en idé för att göra till exempel U med bilder. Det är vackert väder men inga människor och hål i gatorna. Och, så eh, och sen så kör jag på det tills jag har mjölkat den idén tills den känns som att den är tom. Eh, och då måste jag hitta ett annat sätt att göra samma. Så, så efter att jag hade gjort de första bilderna så kom jag på en annan variant som kändes tillräckligt annorlunda för att jag skulle kunna fortsätta. För en utomstående kunde det se ut som att det är bara samma typ av bilder fast nya motiv. Men för mig så, så var det att jag hade hittat någon annorlunda komponent som gjorde att det känns som en, en ny gren, en ny idrott eller någonting. Mm. Um, och liksom, så länge man kan, jag kan upprätthålla den rutinen så, så funkar allting som det ska. Och sen kanske bara att, att äh, men nu, det går inte att göra mer på det här utan att nöta ut arbetsbänken liksom. och då, då måste jag byta möbel Du vet ju liksom hur man kan du kan spela på en gitarr tills det känns som att du bara spelar samma sak Ja, verkligen. Då, då måste du skaffa en ny gitarr
0: mm. Det är hemskt men det är sant ja. Har du en affärsidé inom de kulturella kreativa och konstnärliga näringarna och vill utveckla den till ett hållbart företag, då ska du ta kontakt med företagsinkubatorn Expression Umeå en av dem som har fått hjälp med att utveckla sin idé är Erik på MoMotion som vi nu ska få en hälsning från. Tjabba, Erik Modin från MoMotion här. Jag har valt att utveckla min affärsidé hos Expression Umeå. Förutom att utmanas av mina affärscoacher får jag möjlighet att workshoppa med branschexperter, sitta i en kreativ och härlig coworking-miljö och kanske bäst av allt vara en del av ett större community. För mer info besök expressionumia.se. Expression ExpressionUmeå.se Creative minds unite. Hur hittar man inspiration när man har kört fast? Mm. Eller man, hur gör du?
2: Jag minns väldigt tydligt en gång när jag hade lånat den stora ateljén längst upp på konstskolan som man kunde boka som hette eller någonting För att det var ett takfönster i det rummet. Det var lite småkallt men det, var, det kändes väldigt så här myndigt och eh, privilegierat att få vara där. Bara jag i det här stora rummet och så kan jag gå Titta på den tavlan jag håller på med och bara fundera en hel förmiddag. För det hade jag lärt mig att så ska man bete sig.
0: Live att konstnär <laughs> ja, lite grann. Ja, exakt. Mm. Vilket
2: är det man gör mer än någonting annat på konstnär. Live bara. <laughs> konstnär. Ja. Eh, och så körde jag fast. Jag höll på med en målning som jag visste vad det skulle bli. Men någonting hade blivit fel. Att det var för mörkt eller för ljust. Eller att eh, jag hade sabbat perspektivet eller någonting. Eh, så jag blev alldeles utom mig av frustration men jag fortsatte måla och så gick det typ två timmar och sen hade jag kommit ur det så jaha okej okay, det kanske inte var så farligt då. fan vad var det där egentligen och så kunde jag inte riktigt återkalla vad det var som jag hade kört fast i och vad det var som var problemet för plötsligt hade jag kommit över den där tröskeln så en variant det är att, att bara fortsätta knoga på mm. för det kommer att ordna sig annars är det, det att, att om du sitter och spelar eller skriver eller om du försöker tänka ut en, ett dansstycke eller någonting eh, och det bara det känns inte som det hänger ihop det säger ingenting, det känns bara dött eh, det är så här omtuggat i oändlighet så ja, då ska man ju försöka så gott man kan och hitta något helt annat att göra en stund mm. eh, till att börja med eh, dricka kaffe eller te eller iskallt vatten eller någonting. Eh, ta en lång dusch, eh, en promenad. eller eh, liksom, Ta fram de sämsta kritorna du har och rita på kopieringspapper. Eh, det infinner sig ganska lätt, tror jag, när man har den här uppfattningen, som då jag har att, att, att ja, men jag kan, det finns någonting jag är duktig på. Och så, så händer det för helt fruktansvärda Men jag som är så duktig, hur kan jag köra fast Det, här är, ju, det är som att jag har ljugit hela tiden Snart kommer någon att banka på dörren och kommer på Vi har avslöjat dig, du kan egentligen ingenting mm. att, att släppa den där idén om att vara ett proffs Och att det ska bli någonting Och hitta någonting istället att göra där du är total amatör så Jag har ingen aning om hur en gammal dags lådkamera funkar. Jag kanske ska bygga en sån och testa vad som händer om man kan få någonting ur den. Och liksom, om det handlar om att göra musik så, så letar jag rätt på någon så här helt vansinnig plugin som förstör ljudet. Mm. Ja, den gamla klassikern. När, när du kör fast så liksom om. Eh, om du inte är kissnödig så behöver du inte gå på toa så då kan du gå och göra något annat istället mm. det finns andra konstnärer och författare som beskriver som att de har någon sorts reporterroll de bara går runt och samlar in material så att de bara suger i sig och liksom slukar allt de hittar och sen så går de hem till sitt kontor eller till sin atelier och så bara spyr ut allting binge and purge och den där växlingen med att vara ensam i sitt skapande och att vara ute i världen och umgås med andra människor varken delar det andra är liksom idealet utan det är växlingen däremellan som är grejen så om du du har kört fast då måste du gräva dig loss och gör det bokstavligen
0: gör någonting med kroppen Klättra upp på ett tak eller springer eller skottas snö. Nu känns det ju löjligt eller kanske till och med pubertalt att prata om idoler. Men jag tänker förebilder i alla fall. Inspireras du av människor och kreatörer? Finns det någon särskild som du ser upp till som du tycker kanske gör bra saker och som du förundras av?
2: Jag märker att jag lyssnar på din fråga och sen försöker jag komma på ett bra svar och sen så prata och medan jag pratar så kommer jag in på någonting annat. <laughs> Nej, men det är väl bara här. Ja. För grejen med det där är att, liksom, att... Jag tror att man kan finna inspiration i allting. Mm. Eh, men, eh, fram, men framförallt att inspiration kan finnas var som helst. Mm. Eh, men det är inte allting som inspirerar. Kanske just därför att det finns mycket omkring oss i ljud och bild och textform som kan kännas som att det här har sett förut. Varför kommer det bara vara mer av det? Men man kan bli överraskad och se någonting som man inte hade väntat sig. Och då i regel så känner man tvungen att samla på det. Att fånga den tanken. Och sen att Star Wars-filmerna som, där den första gjordes liksom typ i ett garage- med så kackiga, enkla medel som möjligt. Eh, och den här idén- att, eller framförallt när jag senare i livet har undersökt- okej, okay, men hur gick det till när, när den här filmen gjordes- eller när den där skivan spelades in? Som hur, hur enkla omständigheter det var från början- och i slutändan så har det ändå blivit någonting- som vi inte kan liksom förklara- för det känns liksom som att- allting har verkligen klaffat och det har blivit fantastiskt slut. från början så var det verkligen bara skräp och när man börjar söka efter eller man råkar på förebild, man hittar någon som imponerar på en, som sjunger eller spelar eller målar så, så, så dyker de upp i en svärd i regel när de har hållit på i 10-15-20 år eller mer och man förstår inte hur de kan vara så fulla och så imponerande idéer. Det verkar som att de. Har liksom... Jag hittar en, en konstnär som, som har gjort samma sak i 40 år och det ser helt fantastiskt ut. Det har säkert varit så hela tiden, han gjorde det säkert så när han var liten också. <laughs> Och så får man se hans morgnomsteckningar och de ser förfärliga ut.
0: Ja, ja, exakt.
2: Det finns till exempel Roy Friberg en, en svensk målare som och tecknare ska sig, som dog för några år sedan som gjorde stora och hans, hans bilder det är verkligen wasteland Stora ödsliga landskap fulla av skräp och extremt vackra för mig de allra flesta idoler jag har de gör liksom någonting som jag tycker är fantastiskt och någonting som bara är helt ointressant ja. jag tror att det är nyttigt i alla fall ja. att hitta att, att även de mästarna har gjort skrot liksom, som bara är furt ja. med det sagt så finns det en massa, massa duktiga människor här i stan som jag absolut inte skulle påstå att att de har gjort någonting som är fult eller dåligt. För då kommer de att slå mig för så litet i Ume. Men, men det, jag tror att det är bra att se att den här, det här magiska skapandet är, handlar om urval.
0: Mm. <laughs> mm. Mm. Ja, men exakt. Finns det folk här i Ume som du kan inspireras av också?
2: Mm. Ja men till exempel eh, Linnea Therese Dimitrio Som du mm. pratade med förut eh, hon, hon är en exceptionellt skicklig Målare mm. eh, Det finns något som heter stoffmåleri Som jag är ingen konstvetare Så jag förstår mig inte riktigt på Men jag tror det är att man Man lägger ner extra mycket omsorg på att få till exempel Silke att se ut som silke mm. Att få ylletyg att verkligen Kännas som ylle när det är målat. Alltså att man, man är extra noga med texturerna i motivet. Mm. Någonting som jag verkligen skulle önska att jag var bättre på. Jag kan göra jättefin rost. Mm. <laughs> <laughs> eller om det är antingen rostig plåt eller sten eller någon sorts mellanting. Mm. För det passar mig. Men hon kan göra saker som jag inte begriper hur det går till. Och det gillar jag väldigt mycket. Mm. Och så är det liksom till exempel Anneli Furmark som är serieskapare och konstnär. Som kan teckna så snabbt och mycket. Och ändå får det se väldigt realistiskt. Det är, liksom det, det är enkla teckningar men de har med alla komponenter som behövs. Vilket är förfärligt när man är själv en tecknare som tänker att jag måste ha med varje litet hörn och varje skruvskalle. Vilken liksom. var vara mer? Mm. Eh, Sara Almgren eh, som har spelat i en massa band men som också är fotograf och liksom har en, en förmåga att, att hitta bilder jag, jag vill ju hoppas att, att hon tar en massa dåliga bilder också för alla bilderna hon visar upp är liksom så extremt bra det finns en laddning i dem som jag inte vet någon annan som kan få till så ofta
0: min bild av Ume är att det finns Väldigt många duktiga människor Och ja, man kanske framförallt kreatörer här Och att det här är något som jag pratar pratat med flera personer om Och gäster Tror du att det finns någonting speciellt med Jag vet inte, förutsättningarna i stan mm. Som gör att det är lättare att lyckas med Kreativt arbete och skapande här mm. Eller är det någonting i vattnet? björkarna och björkpollen eller kan det vara något annat kanske ett politiskt arv ja
2: (laughs) det vore ju bra om det var någonting i vattnet men men, alltså byarna längre inåt landet har ju bättre dricksvatten än vi har men hur som helst Umeå är en varken en småstad eller en storstad den är ju bara stor jämfört med resten av länet det är en förvuxen uppsvälld småstad som har väldigt höga tankar om sig själv, jag som Umeåbo tycker ju naturligtvis att jag är väldigt, väldigt viktig och borde vara i centrum men det gör att Umeå får fördelarna av båda rollerna så att eh, den är tillräckligt stor för att det ska finnas eh, avarter och särintressen och marginella subkulturer. Men den är tillräckligt liten för att alla ska känna till varandra. Det finns liksom, väldigt få grader av separation. Ja, ah, Men känner du den här basisten? Ja, ah, just det. Men det är han som är ihop med henne som, som är direktör. eller någonting. Mm. Eh, Vi har liksom det... Det är massa små subkulturer och det kan vara liksom någons stora brorsa eller någons kusin. Så att det är mycket lättare att man känner till varandra. Och att Umeå är den här, det här akademiska orten som är alldeles intill det egentliga landet, det egentliga Sverige. Där... Som det brukar, där människor brukade bo innan alla flyttade in till staden blev dumma i huvudet. Mm. Eh, om du bor i en by då, då kan du inte bara vara en sak. Därför att du dels behöver hjälpa till med massa gemensamma byar, eh, gör och mål. Och du behöver ta hjälp av grannarna hela tiden. Någon har en traktor, någon har en motorsåg och så vidare. Eh, och jag tror att Umeå fortfarande eh, har, eh, liksom, har den där mentaliteten. Hur man lever i en by. Eh, så Umeå har den där närheten och litenheten. Och hur, hur lätt det är att korsbefrukta olika umgängescirklar och eh, verksamheter med varandra. Samtidigt som det är stort nog för att det ska kännas som att det är värt att satsa på en amatörfilmfestival eller liksom, nu ska vi ordna en spelning i parken och tillräckligt många kommer att komma. Vilket de inte skulle göra kanske i, vem ska vi peka ut som, i Nordmaling.
0: Ja. Ja, men intressant.
2: Och inte då för att Nordmaling inte skulle ha musikintresserade människor utan bara att de är inte tillräckligt många Som gör sig mödan att gå till parken den dagen som
0: spelningen är. Och då tänker jag att allt som är bra kan ju också bli bättre. Vad tror du att man kan göra för att skapa ännu bättre förutsättningar för kreatörer? Hur kan man utveckla stan? Det blir kanske min egentliga fråga. Hur kan man utveckla stan för att ha ett så rikt kulturliv och så bra kultur? Utveckling som möjligt mm. det Här kommer vi in på
2: liksom det som är Uteslutande hypotetiskt På grund av you know the thing mm. eh, <laughs> Så att, kanske sen då I, i the after times uh-huh. Då kan vi börja bara <laughs> 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 eh, Men det är liksom eh, Kommunen eh, Slår sig gärna för bröstet Och talar om hur de satsar mer på Kultur här invånare än vad alla andra städer gör. Och ja jo, det ligger lite grann i det men en stor del av det är liksom hyran av väden. Liksom att det är så stora hyreskostnader för den kåken liksom. eh, Men sen är det också att alla kommuntjänstemän eh, försöker faktiskt göra det de kan utifrån de förutsättningar de har. Och en massa... Eh, krav som de måste uppfylla och jag tror att det är trots allt ganska sällsynt att de faktiskt drivs av ren illvilja med vissa undantag men att i regel så försöker de faktiskt fixa till någonting, både att det är så många förväntningar och krav som ska vägas mot varandra och lite väl ofta så kanske den som kan driva igenom med tyngd bakom orden, ett förslag som vinner och det, det är svårt för en liten, en liten Grupp människor av entusiaster Som kanske inte ens En, en regelmässig förening Utan bara det, några som har samlats Och vill göra någonting tillsammans mm. Och inte ens uppfyller liksom Grundläggande formalia För att vi har bildar Medlemsregister så vidare. Att kommunicera med människor I kommunpyramiden Som är vana vid att saker sköts väldigt formellt. Liksom. Att de gudta ska kunna upprätta, upprätta en dialog utan att slå varandra i huvudet med varandras olikheter liksom knepigt. Mm. Man kunde ju tänka sig att kommunen skulle göra mer för att stödja föreningslivet. Om nu folk vill organisera sig i föreningar. Det är lite grann som att. Det, det, det är som stor omsättning på befolkningen. Jag kan inte säga att jag var med särskilt mycket- när jag var yngre och engagerade mig i så många arrangemang och rörelser. Men jag kände ju folk som gjorde det. Och det skapades massvis med saker som var helt fantastiska. där. Sen när, när lokstallet ockuperades 2014- tror jag, så, så gick vi dit och tittade och jag var. vilka är det här? Det här är helt nya människor som är alldeles, jag vet inte ens vilka de är. Att en, en ny generation med, med driftiga unga har dykt upp som vill hitta på allt möjligt. Eh, och så ville de ockupera Lokstallet. Men någon på kommunen var kompis med eh, han som skulle köpa det. Så att han fick det i alla fall. Eh, och enligt vad jag har hört, ett rykte som jag har hört att kommunen erbjöd den här sam- föreningen eller samlingen med människor. Men skulle ni vilja ha ett kulturhus på eh, den här, eh, Mimerskolans, före detta, gymnastiksal? Den, den väldigt tjusiga, gråa, inklämda byggnaden mellan Navet och Mimershotell. Nej, vi vill ha Lokstallet. Men vi, ni kan få det här huset. Nej, vi vill ha Lokstallet. Och så blev inte det någonting. Mm. Eh, för att man, jag har hittat min grej och jag vill slåss för den. Nu kommer du att säga att jag ska slåss för någonting annat. Då är det ju inte min grej. Nej, mm. Nej men precis. Du vet inte jag om, om något av det där är sant. Men om någon anledning
0: så, så blir varken delad av det andra. Liksom. Vi får utgå från att det är sant. Allting är sant. Ja, ja men precis. Um, om man är en ung människa, eller, ja, eller gammal för den delen, såklart. Om man vill ta nästa steg i sitt skapande, hur, hur fan gör man? Vad kan man göra? Alltså, ordnar man en utställning? Måste man det? Vad, vad skulle du säga? Eh, svårt att
2: säga. Jag skulle gilla det. Mm. <laughs> eh, när, jag, när jag senast försökte förbättra min, min hemsida. Lite grann. så tog jag hjälp av min bror som, som är yngre än jag och, och för vilken internet alltid har funnits så liksom är mycket lättare att begripa sig på minas. jag sa, då hur gör man? Mm. Eh, och så diskuterade vi det behovet av en hemsida att, att är det verkligen lika relevant nu som för 15 år sedan eh, att ha en hemsida eh, de flesta kontaktytorna kanske trots allt är Instagram och andra sådana här olidliga sociala medier och det har ju faktiskt hänt ett par gånger att jag har fått sälja bilder på grund av att synas på Instagram vilket är förhatligt men samtidigt välkommet eftersom det är jätteroligt att få sälja sin konst men om man är en ung människa och vill försöka göra någonting om det är att, att bara skapa uppmärksamhet eller om det är att, att faktiskt skriva någonting eller sjunga någonting. Så det, eh, om du kan om det kan göra en förpackare i en del av dig i någon sorts portionsformat så att du kan skicka det till någon annan. Eller visa upp det för någon annan. Du behöver inte ge dem allt men ge dem en bit så här. Vad tycker du om det här? Jag har gjort en grej och så visar man upp den. Eh, det är ju bästa grejen. Och om de inte förstår så är det ju för att de är dumma i huvudet. För din sak är ju fantastisk. Mm. Den kanske kommer att vara mer fantastisk sen när du har hittat andra sätt att göra den. Men den är. Det är ju, du har ju gjort någonting som inte fanns där innan. Mm. Skicka ut i världen på alla sätt du kom på. Posta det till tv. Facker you know. mm.
0: Ja. Du nämnde ju tidigare, särskilt med det som du håller på med nu där du har begränsat dig till tre färger att det är ett sätt att utmana sig själv skulle du säga att du gör något annat också aktivt då, för att försöka utvecklas och bli bättre eh,
2: ja eh, förutom det här med att, att eh, skapa konst eller eh, rita mål att tillverka bilder på så många olika sätt som möjligt så finns det här att, att försöka sätta ord på det man gör mm. att prata och skriva om sin konst för att kanske underlätta för andra att ta den till sig okej men vad vad är det här vad vad handlar det om, vad är själva grejen och det har jag gjort ganska länge så att jag har vridit och vänt på det och hittat olika sätt att förklara det är nog mer eller mindre samma sak men jag, jag hittar nya vinklar på det så att jag kan använda annorlunda ord och det försöker jag träna på och det var en av de saker som som jag blev förvånad av att det inte efterfrågades mer när jag gick på konstskolan. jag tror att sen, sen jag gick ut så har det ställts lite större krav på studenterna trots allt men att vi hade sådana ateljérunda och så gick vi runt och tittade i varandras rum och så, vad, vad håller du på med? Ja den här veckan har jag gjort det här och så var det någon som alltså, jag vill inte prata om mina målningar och så var det bara okej okay. Men då, skulle det inte kräva att han förklarar Vad han gör för någonting Det här är ju liksom Det är en utbildningslokal Måste kunna liksom Ge någon sorts Presentation Men det krävdes inte Och fortfarande kan jag ju ibland Tycka att Jag skulle inte säga att jag är Att jag är bäst på det Men jag vet att jag tränar på det Och jag vet inte säkert att alla mina kollegor Tränar så mycket på det för att, att prata om konst eller att sätta ord på vad som är grejen behöver inte handla om att stapla referenser eller liksom använda akademiskt språk för att vinna gehör hos de som är ovanför en i statusstegen utan det skulle snarare kunna handla om att människor som, som inte har sett lika mycket konst och som slipper bry sig om alla märkligheter som skapas i gallerivärlden att de skulle säga, aha, okej okay, det låter lite intressant, Kunde du visa något mer? Alltså att, att skapa tillgänglighet och om det inte är det så är det kanske för mig själv att jag försöker
0: begripa vad det är jag sysslar med för mm. Ja, men det låter ju som en skitbra övning att göra att försöka hitta och sätta ord på det Och som du säger Tillgängliggöra det Så mycket som möjligt ja. Jag jag vet inte om jag skickade Den frågan till dig Men det är ändå någonting som jag har tänkt på I alla fall Så nu, jag, kastar, jag får kasta ur med det bara Och så ser vi vart det landar Kryptokonst Är det någonting som du har talat om?
2: Du skrev det och så, så... Ja jag gjorde det Ja min första reaktion så var äh, vad är det där för någonting nu då? Det? Så det hade jag inte hört talas ah, om. Okay. Ehm, och så läste jag om det och så tittade jag på saker. Och kände en överhängande risk att jag bara skulle avfärda det för att det är någonting nytt som har tillkommit mm. efter att jag har bestämt mig för hur saker ska fungera. Ehm, men det man absolut kan säga är ju att konstnärer och kreativa människor har alltid kastat sig över Eh, nya metoder att skapa och hantera det som blir skapat. Mm. Eh, ända från eh, men liksom när, eh, när kameran blev tillgänglig. Eh, när videokameran eh, gick att blev billig nog att köpa. Eh, oh, herregud. När, när internet introducerades på, någon gång på 90-talet. Och de kom på den, den Slående idén att, att skapa en, skriva en roman med hypertext. Mm-hmm. Vilket ska vara liksom att en massa ord är länkade till andra texter. och Det, blev så här, det var jättekonceptuellt och häftigt på den tiden. Vilket vi nu bara liksom kan himla med ögonen åt. Men konstnärer och kreativa människor är alltid nyfikna på nya arbetsmetoder. För att det känns som att... Det öppnas ett fält som inte är helt definierat än. Och etablerat. Så här gör vi när vi gör såna här saker. Oh, vad är det här? Vad finns det här? Och det känner jag ju absolut igen. Tanken att det ska finnas ett utrymme som än så länge inte har något namn. Kanske
0: kan jag hitta mitt eget utrymme mm. som är liksom mm. Ludvigland. Men du vågar tänka ändå att... Att all utveckling är bra utveckling?
2: Jag skulle kunna göra det. Åtminstone på det sättet att utvecklingen är, är oundviklig. Mm. Mm. Jo, så är det ju. Förändringen är oundviklig. Utvecklingen den, den kan ju verkligen hoppa fram och tillbaka. Mm. Mm. Men att det är liksom det var nog Kanske en känsla av att, att det tidigare fanns en eller ett fåtal utvecklingslinjer som det senaste kvartseklet har liksom multiplicerat. Så att nu finns det liksom 580 olika utvecklingslinjer att följa.
1: Mm.
0: Jag tänker att vi ska börja runda av. Men innan det, vilket är det sämsta rådet som du har fått? när det alltså kommer till skapande och måleri?
2: För det första så är det ganska sällsynt att vara både en bra konstnär och en bra konstlärare. Därför att som konstnär så jobbar du med att att försöka ta den här diffusa, ofta väldigt oklara idén ut ur ditt huvud och ge den fysisk form eller då, digital form men att få ut den ur huvudet och göra färg och form av den eller ljud eh, och i det andra fallet så ska du liksom locka fram eh, liksom, du ska in liksom, sätta igång den processen hos någon annan människa eh, och det är ganska svårt att undvika att försöka putta de studenten, eleven i en riktning där den blir mer lik än själv så här, jag tycker att sånt här är viktigt att göra det på det här sättet så att du, du borde egentligen testa att göra så här också. så att eh, ett ateljésamtal som jag hade på konstskolan var med dåvarande perfekten Anders Kryger som eh, då föreställer mig han var typ i samma ålder som jag är nu eh, jag berättade om konstnärer som jag tyckte om och så nämnde jag Roy Friberg och hans ödliga landskap och då sa han att Roy Friberg var en ganska pueril konstnär. Jag tror det betyder att man är omogen. Mm. Eh, och sen så ställde Anders Krieger ut själv då på Bildmuseet. Så hans konstverk var ett, ett, att han hade liksom ställt upp en kamera på stan så folk strömmar fram och tillbaka på gågatan. Eh, och så projicerade han de filmerna på ett stort jävla marmorblock som han hade ställt upp. Så att det liksom reflekterades på den polerade stenen mot väggen. Och det var då så får man föreställa sig Väldigt mogen konst Och då är ju skittråkigt Så att eh, det, det bästa man kan bästa rådet man kan ge Som konstlärare Eller råd Det bästa man kan göra Den bästa pedagogiken Att försöka få eleverna att Lista ut eh, Vad den gillar Och varför den gillar det Okej, men vad, vad är det här som du tänder på? Vad är det som är grejen med det här som du eh, vill veta mer om eller som du hela tiden söker efter? Så vad, är, vad är den aktiva komponenten? Eh, är det för att du vill liksom ge igen eller vill du liksom, eh, bli lika duktig som de gamla mästarna? Eller vill du eh, göra något som ingen annan har gjort? Så. Eh, att man kan ge dem man kan ge den om jag är den som, på, som förväntas ha svaren så kan jag ge den som frågar en massa verktyg för att eh, bearbeta sin egen hög med material Sen mm. um, tror jag att det bästa rådet fått var nog eh, av var nog av Gunilla Sandberg när jag gick på AVS och Vi satt och pratade inför slutetställning och jag höll på med något stort åbäke med massor av detaljer. Att hon själv hade upplevt att, att ja, men man kan hålla på och jobba. Och sen kommer man till stadion när man känner att ja, men nu är det nog bra. Ehm, för du kan, du kan absolut jaga perfektion. Ehm, du kan hålla på och fila på en, en låttext eller en dikt i åratal. Så, ja, men, så fort du, ja men nu är det bra. Och sen så lägger du undan den, så tar du fram den en månad och säger, ja men den borde ändå rätta till det här lite grann. Polera kan man göra i evighet, men perfektionen är liksom... Eh, dels är den onödig eh, och dels är det bara du som ser felen. Alla andra ser bara det du har lyckats med och själv så ser du bara alla allt, du har, liksom, all, allt, allt fusk och alla genvägar och sånt där. Så det, det du skapar behöver bara vara nog bra. Sen, se till att skicka ut i världen.
0: Ja, men... Men uh... that's the truth, Ruth. Ja, ska vi säga så? Ja. ja det är <laughs> ett bra ord att avsluta på. Ludvig Franzen, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack så innerligt. Ja, det där var The Truth, Ruth. Och det tredje avsnittet av Kill Your Darlings. Där konstnären Ludvig Franzen var gäst. Man kan följa Ludvig på Instagram. Där den heter 1 L-O-O-T-W-I-J-K Om man kan, får och borde gå in på hans hemsida där han också visar upp många av sina verk. www.ludvigfransen.net Tack till VK Media, Expression Umeå, Hensson och Evermind Design som möjliggör det här. Nästa vecka gästas podden av Mark Strömberg. Mer eller lika känd som Mark U.O. Nedräkningen har börjat. Tack för att du lyssnat.